0: Um antigo território maia, que lutou durante 15 anos contra a invasão espanhola, se torna um pequeno país incrustado na América Central, em 1821, como parte de uma federação junto dos futuros estados independentes de Honduras, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica, isto até 1839. A desfragmentação dessa federação resulta em guerra civil, fato social que perpassa o país ao longo de todo o século XX, quando diversos governos militares e ditaduras são incapazes de superar diversas dificuldades econômicas, o que causa o êxodo da população para os países vizinhos, em especial Honduras, com quem trava uma breve guerra civil apaziguada pela OEA em 1971. Nesse cenário político, militares se alinham às oligarquias do país, contra as forças progressistas ligadas à Cuba e à União Soviética. O Partido Oficial dos Militares é a Arena e a oposição é uma guerrilha armada chamada Frente Farabundo Marte de Liberação Nacional, a FMLN. São estas duas forças políticas que estarão em conflito em uma sangrenta guerra civil até 1992, quando um acordo de paz mediado pela ONU coloca a FMLN na legalidade como um partido político. Vocês sabem de qual país estamos falando? Trata-se de El Salvador. Este é o 24 quarto episódio do podcast Galavoz. Eu sou Rafael Galavotti, sociólogo e educador. Sejam bem-vindos. O embate entre a FMLN e o ARENA, antes de 1992, está inserido no contexto da Guerra Fria. O ARENA tinha o próprio exército do Estado Salvadoren ao seu lado, além de forças paramilitares de direita apoiadas pelos Estados Unidos. A FMLN eram forças paramilitares apoiadas pela União Soviética. Em 1980, o arcebispo Oscar Arnulfo Romero, ligado à FMLN, foi assassinado enquanto celebrava uma missa. Que serviu para o acirramento do conflito no país. Entre 1980 e 1992, cerca de 70 mil pessoas foram mortas ou consideradas desaparecidas. O presidente do país, até 31 de maio de 2016, Salvador Sánchez Seren, foi um dos criadores desta guerrilha e foi contra a suspensão da anistia geral, considerada inconstitucional pela alta corte, que foi válida entre 1993 e 2016. Este breve resumo da história do país se faz necessário para que entendamos o que está acontecendo agora. Desde 1º de junho de 2019, Naib Bukele é o presidente deste país. Sua campanha teve um caminho bastante familiar para nós. Seu discurso focava o combate à corrupção dos partidos tradicionais, o combate à violência. A campanha aconteceu majoritariamente pelas redes sociais e ele não participou dos debates das redes de televisão, e sempre negou entrevistas com jornalistas profissionais Bukele é publicitário e empresário e tem hoje 39 anos sendo um dos presidentes mais novos da história de El Salvador com a estratégia política explicada instantes atrás ele conseguiu se colocar enquanto um representante popular novo descolado dos partidos tradicionais, apesar de, por anos, ter sido ligado à FMLN, sendo prefeito de duas cidades, uma delas a capital do país, por essa legenda. Foi somente após o partido não aprovar sua candidatura para a presidência que ele tentou fundar um partido para chamar de seu, chamado Novas Ideias. A fundação desse partido fracassa e então ele se junta ao pequeno partido chamado Gana. O Gana foi fundado em 2010. E, já com o histórico de corrupção, não tinha expressão nacional até a eleição de Bukele, que recebeu inclusive denúncias de financiamento ilícito de sua campanha. A eleição de Bukele com 53% dos votos, lá em 2019, foi considerada algo interessante dentro do movimento populista de direita, que se desenrolava no mundo desde 2016, ano do plebiscito do Brexit. Na mesma onda estão Rodrigo Duterte nas Filipinas, Donald Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil. De certo modo, diferente do que aconteceu aqui, por força da Constituição salvadorenha, a troca de mandato do Executivo não coincide com a troca da Legislatura do Legislativo. Logo, Bukele enfrenta uma Assembleia Nacional de oposição. Das 84 cadeiras da Câmara Única do país, 11 são do Partido Gana, 37 do Partido Arena, da direita tradicional, e 23 da FMLN, de esquerda. Uma marca desta oposição do Legislativo teve como consequência a ocupação da Assembleia Nacional do país em fevereiro de 2020 por soldados do Exército de El Salvador, por ordem de Bukele. O presidente queria a aprovação parlamentar de um empréstimo de 109 milhões de dólares concedidos pelo Banco Centro-Americano de Integração Econômica, que seria usado para o combate à violência no país. A Assembleia, em sua maioria de oposição, mobilizou-se para não comparecer à votação, argumentando que se tratava de um tema orçamentário ordinário e não um tema de interesse nacional. Logo, não haveria obrigatoriedade da presença dos deputados. Uma artimanha para marcar a força de oposição, claro. O executivo, por sua vez, argumentava interesse nacional e, por isso, ordenou a ocupação do parlamento pelo exército e até a busca dos deputados em suas casas para que esses votassem o empréstimo foi aprovado com a presença dos soldados armados por entre as mesas dos deputados, numa circunstância extremamente atípica e simbólica. Falando em violência, sabemos que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, em números absolutos, especialmente. Porém, em números relativos, El Salvador e seus vizinhos figuram sempre entre os países que têm mais mortes em suas populações civis. É o chamado Triângulo Norte, formado por El Salvador, Guatemala e Nicarágua. Em 2015, para vocês terem uma ideia, o Brasil teve 30,3 mortes a cada 100 mil habitantes. E El Salvador, 105. Estamos falando, claro, de mortes violentas. A principal causa desse número assombroso de mortes são as chamadas marras, as marras são grupos criminosos que foram formados no país quando os que haviam emigrado para os Estados Unidos nos anos 80 e lá se envolveram com o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas, foram extraditados para El Salvador após o final da Guerra Civil, lá em 1992. Esses criminosos foram os implantadores destas máfias locais. As duas principais marras são na MS-13 e a Barrio de A atuação das marras é semelhante à atuação dos comandos tradicionais aqui no Brasil. Ocupam comunidades pobres e praticam extorsão, sequestro, roubos e tráfico. Além das vítimas não criminosas, o próprio embate entre as marras é o maior gerador de mortes. Lembram daqueles 109 milhões que Bekele conseguiu pressionando o Congresso com o Exército? Pois é. De acordo com a ministra das Relações Exteriores do governo, Bekele, esse dinheiro levou à queda de 58,8% no número de mortes, o que é extremamente positivo, mesmo quando sabemos que Bekele propôs uma política de conciliação com as marcas e não de repressão como havia nos governos anteriores. o próximo capítulo dessa história já é de 2021. Em fevereiro tomou posse na Assembleia Nacional uma nova legislatura que, diferentemente da anterior, tem grande base governista. Em 1º de maio, também deste ano, este novo parlamento votou a destituição de cinco ministros da Suprema Corte do país e também do Procurador-Geral de El Salvador. Os servidores públicos do Poder Judiciário foram afastados pelo Legislativo, pois se opunham às medidas tomadas pelo Executivo contra a pandemia de Covid-19. A Suprema Corte barrou cerca de 15 normas decretadas pelo governo Bekele por considerá-las inconstitucionais. Bekele alegou que a Suprema Corte estava interferindo no Poder Executivo. Dentre as medidas do executivo que foram barradas, havia a criação de centros de triagem e isolamento para as pessoas contaminadas com coronavírus e também o uso do exército para executar internações compulsórias em locais que não tinham condições sanitárias de receber os doentes. Com o poder legislativo favorável, que derruba as pessoas que compunham o poder judiciário, que estava atuando como um contrapeso, diversos organismos internacionais veem ameaças à limitação do poder de Bekele como chefe do executivo e, por isso, a própria democracia em El Salvador. Se a Suprema Corte era acusada de ter superpoderes em El Salvador, agora é o executivo que certamente merece esse qualificador. Acompanhemos os próximos movimentos de Bekele. Os prognósticos de diversos analistas internacionais não são positivos. É isso aí pessoal, se cuidem, um abraço e até a próxima!